0: Balik lagi di breakdown bersama gue Kania Cita. Di sini gue bakal ngebahas tentang gimana kita semua menyikapi pandemi. Dan kita bisa lihat ada kelakuan-kelakuan sekitar kita, entah itu bentuknya kebijakan ke atau bagaimana kita menerapkan protokol. Terus ada yang menarik nih untuk kita apa ya, renungkan lagi ya. Ada masalah enggak sih di situ? Dan mudah-mudahan nanti hasilnya dari kita nge-breakdown ini, kita bisa dapat semacam pelajaran ya buat kalau lain kali kita punya masalah lagi gitu loh, jadi kita nggak ngelakuin kesalahan kelan yang sama. Nah sekarang penanganan pandemi ini kita breakdown mulai dari mana sih? Penanganan pandemi itu kan suatu solusi ya, ya kan penanganan pandemi suatu solusi. Nah kalau kita breakdown yang namanya solusi itu harus mulai dulu dari masalahnya, ya. Jadi solusi ini sebenarnya mau menjawab apa sih gitu? Kita harus tahu itu dulu gitu loh. Bukan misalnya semua langsung ngerubuh, disolusi gitu kan protokol kesehatan gini, tapi sebenarnya nggak tahu akar masalahnya itu sebenarnya apa gitu. Loh. Apa yang mau kita jawab dengan suatu solusi yang kita sebut sebagai penanganan pandemi ini, entah itu bentuk kebijakan atau protokol kesehatan lala gitu ya. Tapi pandemi itu sendiri sebenarnya apa sih pandemi itu kan terjadinya wabah ya kan wabah suatu virus yang dimana ini virus baru sehingga banyak yang masih nggak diketahui nih virusnya itu gimana segala macam. Nah, the best thing yang kita tahu tentang virus ini adalah intinya dia menular lewat droplets, gitu kan? Dan dia punya risiko kematian, walaupun nggak tinggi, tapi ada risiko kematiannya jelas. Kita udah punya data statistiknya, gitu kan? Berapa persen nih yang meninggal di semua negara dari seluruh kasus. Jadi, kita tahu bahwa risiko kematian itu ada. Nah, tiga hal ini aja intinya kita tahu ya, ada virus. Virusnya menular lewat droplet, eh, droplet itu cairan ya, entah itu cairan liur, ya kan, atau dahak, ingus, segala macam droplets. Dan yang ketiga adalah ada risiko kematian. Udah, ini tiga hal ini yang kita tahu sebagai akar masalah dalam pandemi yang berusaha dihindarin sama semua orang. Berarti ujung-ujungnya kita hindarin apa sih kalau dari tiga fakta ini, dua hal kan, Sebenarnya ujungnya banget sih kita menghindari risiko kematian, gitu kan. Jadi intinya kita sebisa mungkin menghindari orang-orang jangan meninggal dong, gitu kan. Nah, salah satu step sebelumnya, sebelum dia meninggal, dia kena dulu dong virusnya. Makanya masuk ke fakta kedua, yaitu yang penularan tadi. Itu juga yang kita hindarin dong akhirnya, gitu kan. Nah, jadi intinya itu kan. Udah, that's it. That's the goal, ya. Apapun yang kita lakuin, goalnya tuh ini aja sebenarnya. menghindari kematian dengan cara mengurangi risiko penularan. Nah sekarang, dari masalah ini, pemerintah membuat kebijakan segala macam itu jadi mikir nih, oh mungkin kita perlu bikin suatu protokol ya, supaya orang-orang bisa uh, punya cara untuk mengurangi risiko ini. Nah lu udah hafal ya protokolnya, pakai masker segala macam. Cuman, menariknya pada saat orang menjalani protokol ini, dia tuh nggak um, mikirin lagi tujuannya gitu. Jadi, geser nih tujuannya. Tujuannya bukan menghindari yang dua tadi, ya maksudnya kita mengurangi risiko penularan dan mengurangi risiko kematian, enggak. Tapi tujuannya memenuhi protokol. Yang di mana kadang-kadang ya, dalam memenuhi protokol itu, kita ngelakuin hal-hal yang justru kontraproduktif atau berlawanan dengan apa yang mau kita capai di awal tadi gitu loh. Yaitu kita pengen mengurangi risiko penularan, dan risiko kematian. Karena tuh ini bisa nggak nyambung nih dua-duanya. Contohnya gimana? Nah, sekarang gue kasih contoh. Contoh yang pertama adalah tentang penggunaan masker. Nah, seperti yang kita tahu, faktanya kan dia menular lewat droplets kan. Jadi, tujuan kita pakai masker itu apa sih? Ya, menghindari droplets kita nyebar ke orang lain di jarak dekat gitu kan. Tapi, menariknya ya, gue sempat lihat beredar video-video di mana ada orang-orang lagi apel protokol ya entah itu polisi atau apa gue lupa ya pokoknya petugas loh ya intinya petugas keamanan lagi apel gitu dia pakai masker nih pas datang tapi pas dia mulai ngomong mau sosialisasi ini tuh ya dia buka maskernya <laughs> kan jadi lucu ya karena apa loh kan masker itu kan tujuannya biar droplet tuh nggak keluar di jarak dekat gitu kan jadi pas orang-orang berdiri depan muka dia eh dia malah buka masker buat ngomong sedangkan momen dimana dia ngomong itu kan momen dimana dropletnya justru banyak ya yang keluar. Nah jadi nggak nyambung kan akhirnya apa yang dilakuin dengan yang namanya protokol kesehatan yang dimana tujuan awalnya banget lo harus ingat tujuan awalnya banget adalah intinya menurunkan risiko penularan dan risiko kematian. That's it gitu. Itu aja yang kita mau lakuin. Jadi jangan fokusnya tuh ke, oh yang penting gue pakai masker. Tapi pas ngomong maskernya di dagu, yang nggak ngaruh lah. Kan dropletnya ada di mulut anda ya, bos gitu loh ya. Nah itu satu. Berikutnya, contoh casing kedua ya, selain gas masker. Lo juga pasti inget kan bahwa sempat ada protokol di mana kalau lo mau ke stasiun, lo tuh masuknya mesti berdua-berdua. Pokoknya jalurnya tuh disempitin gitu ya, nah, sehingga supaya apa? Supaya ada jarak dikit orangnya segala macam. Tapi apa kemudian yang terjadi pada saat protokol itu diterapkan? What's interesting adalah ketika lo ngeliat stasiun yang terjadi adalah ini ada pagar stasiun nih, pagar stasiun ini ada semacam petugas ya kan, terus ini eskalator naik ke atas gitu, mau ke stasiun KRL kan, kalau naik gitu kan pakai eskalator gitu. Nah dari pagar itu ke eskalator tuh emang berdua-berdua, tapi masalahnya sebelum pagar itu orang-orang numpuk -orang semua gitu. Karena orang itu banyak banget dan jalurnya nggak dibuat dari jauh gitu kan. Jadi jalurnya pas dipager langsung dibikin berdua-berdua. Padahal sebelum dipager ada seribuan orang. Nah emangnya virusnya ini ya kayak peduli gitu. Eh nih sebelum pager gue nggak ada, sesudah pager gue baru ada. Kan nggak ya? Jadi kepadatannya itu tetap aja ada walaupun lo udah bikin jalur berdua-berdua nih setelah pager. nah padahal sebelum pagar orang yang merubung gitu sampai nggak tahu udah mungkin udah nggak bisa napas ya nggak ada jarak lagi gitu nah jadi di sini lo bisa lihat nih kayak missing the point gitu tujuannya apa sih kita bikin berdua-berdua ngerti nggak sih jadi lo bikin orang berdua-berdua bukan for the sake of you udah penting berdua-berdua tapi ada goal-nya nih yang di awal banget <tapi> yaitu mengurangi risiko penularan dan risiko kematian yang intinya mengurangi risiko penularan itu dengan cara apa ya kan orang menular lewat manusia lewat droplets udah itu kan intinya kan Jadi kita harus mengurang ini supaya droplet nggak keluar. Nah sekarang kalau misalnya kita bikin berdua-dua, -berdua, terus ujung-ujungnya dampaknya adalah orang jadi pan banyak, eh ya jadi jadi kontraproduktif dong. Jadi jadi berlawanan kan, akhirnya nggak tercapai juga dong tujuannya. Malah lebih mendingan nggak usah dibikin berdua-berdua. Nggak tega apa? Ya sama aja, justru malah lebih parah lagi nih karena space untuk orang ngantrinya malah lebih sedikit kan. Akhirnya di dibalik pagar semua pada ngerumung. <laughs> jadi lucu. Nah, jadi bercuma aja habis pagar berdua-dua -berdua juga buat apaan? Orang dari tadi kita udah desek-desekan gitu kan. Jadi apa di situ kita bisa lihat lagi-lagi ketika orang menerapkan protokol atau SOP itu suka lupa gitu loh. Goal-nya tuh ujungnya banget tuh apa? Goal kita melakukan sesuatu, solusi, itu bukan untuk ngelakuin solusi itu sendiri tapi untuk merespon suatu masalah nah, Ini gue jelasin di awal banget Jadi kita harus selalu ingat masalahnya apa sih, masalah apa yang mau kita jawab gitu Bukan cuma ngelakuin sesuatu For the sake of sesuatu itu gara-gara disuruh atau gara-gara SOP dan lain sebagainya Nah pemerintah juga mesti punya nih mindset yang Ibaratnya kalau kata orang-orang bahasa ininya ini lah objective oriented gitu Atau goal oriented Jadi kita harus lihat objektifnya apa Nah, caranya bisa aja suatu-suatu waktu harus berubah gitu Karena kondisinya berubah Contohnya kayak tadi Ya gue tadinya goalnya pengen nurunin resiko penularan Dengan asumsi bahwa orang-orang gak bakal di situ. Nah, tapi ketika lo berhadapan pada kenyataan Ya kan pada realita ternyata orang-orang pada ngerubung Ya gak perlu lagi dong lo ngikutin cara yang sebelumnya Lo harus mikir cara baru lagi yang merespon situasi yang ada gitu Berikutnya lagi, ini juga gue sering dengar ya, jadinya pendapat gitulah atau omongan-omongan kayak misalnya, eh lo kok kumpul-kumpul sih gitu, misalnya bikin pesta atau apa gitu kan orang-orang kan -orang uh, kita kan harus jaga jarak gitu ya segala macam supaya nggak nular segala macam. jawabannya kayak, loh, gue kemarin ngelihat kok orang-orang kumpul-kumpul, jadi gue juga boleh dong kumpul-kumpul. <guluh> <guluh> ya ini argumen ini artinya apa? dia bukan memperhitungkan lagi-lagi masalahnya, tapi dia ngelihat apa yang dilakuin sama orang-orang, gitu kan, atau apa yang dijadiin aturan. Bukan ngeliat lagi ke masalahnya. Maksudnya gimana? Gini lo? inti lagi-lagi ya. Intinya, kita kan mau mengurangi risiko untuk drop, itu nyebar ke orang lain kan. Kalau misalnya dia positif, dia nggak nyebar nih ke orang lain, that's it, that's the whole point kan. Nah, kalau misalnya lo pengen kumpul-kumpul, ya boleh aja, tapi lo nggak bisa membantah bahwa Semakin banyak orang yang kumpul-kumpul, semakin tinggi dong risiko untuk droplet itu nyebar. Karena apa? Ya semakin gede peluang orangnya yang nyebarin kan, karena perkumpulannya makin banyak gitu. Misalnya tadinya yang kumpul-kumpul cuma satu perkumpulan, ya berarti kan risikonya cuma di situ. Nah kalau jadi dua, eh ya jadi dua nih tempat risikonya. Kalau tiga, eh ya jadi tiga. Kalau lima, jadi lima. Seribu, jadi seribu. Dan seterusnya. Artinya lo nggak bisa membantah komentar bahwa Kalau lo kumpul-kumpul jadi makin parah nih. Nah itu lo gak bisa bantah karena emang kalau misalnya bertambah titik kumpulnya memang bertambah risikonya gitu. Lo nggak bisa bantah itu dengan ngomong bahwa loh dia juga kumpul-kumpul ya itu exactly. Kalau dia doang yang kumpul-kumpul itu satu. Kalau lo ikut kumpul-kumpul doang jadi dua yang kumpul-kumpul. Kalau ada lagi yang ikutan lagi jadi tiga dan seterusnya. Nah penambahan ini semua adalah peningkatan risiko. Kalau misalnya lo udah melihat itu, ya udah lo harus akui gitu. Oh ya yeah, emang gue menambahkan risiko, memang gue mau mengambil risiko itu gitu ya. Gak bisa membantah dengan orang lain juga kumpul-kumpul. Ya iya, kumpul-kumpul itu menambahkan risiko. That's it. Berikutnya lagi yang terakhir nih yang menarik banget ya. Jadi ketika kita menghadapi pandemi, kemudian kan semua pemerintah-pemerintah daerah itu berusaha merespons dengan membuat semacam protokol kesehatan, kebijakan lain sebagainya. Terus di tempat tinggal gue yang lama, <laughs> yaitu kota Depok Tercinta, itu ada aturan yang sangat menarik, yaitu aturan jam malam. <laughs> gue bener-bener nggak -bener ngerti bagaimana aturan jam malam ini bisa berkorelasi ke pengurangan risiko gitu loh. Karena gue ngelihatnya justru ini malah meningkatkan risiko. Kenapa kayak gitu? Karena dia justru mengurangi uh, mengurangi slot waktu untuk orang ke suatu tempat gitu loh. Nah karena yang ditutup itu misalnya mal atau Alfamart ya, Pokoknya grocery store, segala macam Kan orang tetap butuh beli makan kan. Jadi dengan lo membuat jam malam, yang terjadi itu adalah bukan orang, nggak jadi beli makan lah, orang masih belilah. Makanan, minuman, segala macam masih beli kan. Tapi gara-gara ada jam malamnya, akhirnya slot waktunya lebih sedikit dong. Jadi lo bayangin misalnya ada 100 orang nih, mau beli makanan. Tadinya slot waktunya 10. Nah kan bisa aja tuh 10 orang per setiap slot. ya kan? 10 orang, 10 orang, 10 orang. Nah kalau slot waktunya cuma 5, Dari 100 orang jadinya 20 dong per slot Begitu juga kalau semakin sedikit lagi Misalnya cuma satu slot waktunya nih Cuma buka dari jam 6 sampai jam 7 misalnya Iya seratusnya lah merubung di jam 6 sampai jam 7 ya nggak sih? Jadi sampai di situ sebenarnya kita bisa lihat Hmm, kayaknya jam malam ini memang the good solution ya gitu kan Justru kita malah butuh nambah Slot waktu untuk orang bisa dicicil jadinya datangnya gitu loh Jadi kalau misalnya lu buka di jam 1 siang sampai jam 10 malam gitu Nah, di jam 1 sampai jam 2 Bisa dibatasin kapasitasnya, ya sorry ya, yang bisa masuk cuma 100 misalnya Atau lebih dikit lah, cuma 10 Gitu ya Nah nanti kalau jam 2 sampai jam 3 Ada lagi 10 lagi, 10 lagi dan seterusnya Nah karena slotnya lebih banyak Bisa diambil semua tuh jadinya Semua yang mau masuk Tapi kalau slotnya cuma dikit Ya makin padat dong di setiap slot waktunya Gitu Lagi-lagi nah, Ini juga mungkin karena semacam Uh, missing the point, ya kan, ke goal-nya tadi yang di awal. Intinya goal-nya kita mau mengurangi risiko penularan yang lewat droplets tadi, dan mengurangi risiko kematian dengan cara itu. Karena dengan semakin sedikit yang menular, semakin sedikit yang kena, semakin sedikit yang meninggal. That's the goal. Lain kali, gua harap harapan gue ya dengan kita nge-breakdown kayak gini, kita jadi tahu bahwa nantinya next time kalau kita ada masalah lagi, yang kita hadapin bareng-bareng, kita bisa sama-sama ikut mikir suatu tindakan itu nyambung gak sih sama masalahnya? Gitu. That's it. Oke, okay, see you on next episode di Breakdown.